0: Dobrý všechny, já vás vítám u dnešního podcastu a já vůbec nevím, co dělám teď, protože já jsem v takový jako mezi fázi, kdy jsem si řekla, že udělám prostě něco úplně jiného, než jsem kdy dělala a toto, to, že jsem si prostě tady nastavila mikrofon a fakt přísahám, je to nejspontálnější čin, který já jsem kdy udělala, protože ještě před třema minutama já jsem ležela v posteli a říkala jsem, že jsem dneska nějaká hrozně nemocná, nějaká unavená, že mi nic nevychází, nic nechce a v podstatě jsem doufala, že už brzo bude tma a já si můžu říct, ok, končím, mám už jako úsporný režim a budu spát za chvilku. No a pak nevím, co se stalo, ale řekla jsem si, že... Se potřebuji ještě nějak vypovídat dneska a já, když jsem mývala tyhle ty stavy, že jako bych si chtěla ještě si povídat, ale zároveň jsem na sama, tak jsem většinou vytahla kameru a začala jsem něco povídat do té kamery, jenže pak následovalo takový to, že to musím se stříhat, aby to někdo viděl a tak. A zároveň vy si neumíte představit, co všechno stojí za tím by něco natočit. A to nemyslím, že jako YouTube je těžká věc. Jako ono, ono záleží, jak si to uděláte. Já jsem třeba jako to hrotila a tak. Ale je to těžký v tom smyslu, že nechcete tam vypadat blbě. A to sebou nese takovejch problémů. Protože většinou prostě chcete mít hezký vlasy a... Abych vás uvedla do mojí konkrétní situace, tak já si myju vlasy třeba jako dvakrát do týdne a není to z toho důvodu, že bych jako je měla každý den fakt jako hezký, ale protože pozoruju, že když se myju často, tak jako to tělo, čím častěji si je myjete, tak tím víc oni chtějí, abyste je myli. A je to koloběh, takže já si je prostě myju tak nějak jako dvakrát, třikrát do týdne, záleží kde je to potřeba a když vím, že ten den nikam nepůjdu, tak si je jako nemyju, že jo? protože nejsem psychopat. A tím pádem, jako ono na té kamře je brutálně vidět, jestli máte umitý vlasy. Takže to mi to trošku znelehčuje. A potom tam jsou takové ty další věci, jakože dneska mám prostě úplně obrovský beďar na tváři, který ještě ani není vidět. Je to takový ten podpovrchový. Je to fakt jako, <laughs> jsem chtěla říct. Um bomba, ale v současný no, se nebudu vůbec zahrnovat. Je to takovej ten, že na to šáhnete a strašně vás to bolí, máte pocit, že vás tam něco parati- parazituje, ale zároveň to ještě nejde vymáčknout, protože to není ani červený. Ale i tak, máte pocit, že něco na vašem obličeji je v nepořádku a z toho důvodu, <laughs> jako poslední věc, co chcete, je vytahovat kameru. Takže pardon, nevyhrala jsem video měsíc a nesuďte mě za to, já se snažím... Nebo takhle, vydala jsem teďko já ve 23, a to je spíš jako takový umělecký video, který, ne kaž, který si ne všichni diváci ocení ten způsob, jako videa. Takže tak. Tak jsem si řekla, tak natočím podcast. <laughs> a já nevím, jestli si to pamatujete, ale já jsem natáčela podcasty dřív. Um, úplně naše první pokusy, říkám naše, protože to nebylo jenom moje, bylo s mojí BuffF poli se kterou jsme natáčeli podcast typu takový to jako kecání prostě s kamarádkou o nějakém tématu. A tam ne, že by to jako na ničem vyhořelo, ale spíš jako taková jako tichá voda teďkom. Nemluvíme o tom doma, protože tam se prostě, my jsme dostali to studio, ve kterém bychom mohli vlastně neomezeně natáčet, ale... Uh, potom, já už vlastně ani nevím, co se stalo, hlavně se tady nechci vymýšlet důvody, ale řeknu to tak, že teď to prostě máme v počítači, máme přednáhranou epizodu a musíme to sestříhat a prostě nemáme se k tomu ani jedna. <tým> Takže takhle to tak nějak stojí. A víme, dokonce vím, že když bylo Spotify rap, tak já nevím, jak to to v rap, <tým> v rap, tak vím, že nás pár lidí dokonce označilo, že ačkoliv jsme vydali, tak... <tým> fakt mal třeba jako pět epizod za rok 2021, tak nás některé lidi označili jako že jsme byli jejich top, pod, pod, aha, top podcast, což je úplně neuvěřitelný. A pane bože, moc za to děkujeme, ale nějak to nejde. Nějak to nejde v současné době. No a mimo tohle jsem si pak ještě řekla v prosinci, kdy jsem natáčela vlogmasy, tak jsem si řekla, že se to pokusím nějak ovzvláštnit tenhle to jako každodenní natáčení a mohla bych to udělat tak, že bych každou neděli vydávala podcast. Podcast mě, jenom mě a s videm. A panebože, to tak nefungovalo, to jako ruku na srdce, koho to bavilo na to koukat. A jestli skutečně jsou tady lidi, kteří to poslouchali nebo dokonce na to koukali a poslouchali, a vydrželi to třeba jako do poloviny, tak já vás obdivuju, protože ani já jsem to nezvládla. A není to z toho důvodu, že bych si nestála za svou práci, kterou dělám, protože uh, Bůh je mi svědkem v tom, že cokoliv já dělám, až teda na tady tenhle podcast, který dneska natáčím, ten, ten je totálně bez přípravy, ale jinak všechno, co dělám, ať je to jakýkoliv video nebo, nebo ty podcasty, nebo já nevím, co všechno jsem dělala v minulosti, tak vždycky si jako na to sednu a trvá mi třeba jako hodina, abych vymyslela nám, jako námět toho, o čem tam budu mluvit a tak. Takže já jsem vždycky tomu asi dávala až moc velkou péči. A pak, když jsem to natáčela, tak tam devo to, že jsem teda to natáčela jak se zvukem, teda jako samozřejmě <laughs> podcast musí být se zvukem, ale natáčela jsem zvuk a ještě to video a já jsem se tak strašně necítila sama sebou, protože já když natáčím normální video jako s kamerou, tak já ta <laughs> vět tisíc střihu, protože já nebudem mluvit moc souvisle a soustředím se na vyslovování a na to, abych udržela myšlenku a do toho tak nějak jako koukat do kamery a nekoukat jak retard, takže to doufám, že jsem jako neurazila, ale je to spoustu věcí, na které se soustředit. A potom, když jsem tady se snažila vlastně mluvit bez střihu a nepřerušovaně, to je to samé, a ještě do toho, aby ta myšlenka byla fakt, snažila jsem se vám přidat něco pak jako většího skrz ty podcasty, protože to mám pocit, že je, tak nějak jako funkce podcastu a v neposlední řadě já nemám úplně kvalitní mikrofon, já mám mikrofon, který mám už asi 10 let klidně, a je to, já jsem se teda všimla, že na to nahrává spoustu lidí, pokud by vás to zajímalo, tak je to Yeti Blue, se to jmenuje a já vím, že jsem ho kupovala asi za třeba půl tisíce a nevím, jestli mají jako více verzí, a teď jsou třeba novější verze k dispozici, ale třeba nejslavnější ASMR lidi, nebo klidně i nějaký podcasteri, tak nahrávají na tenhle mikrofon, takže si říkám, ok, možná to není úplně nejhorší věc, na co můžu nahrávat, ale na druhou stranu furt si pamatuju, že to stalo třeba půl tisíce a Mám tam takové jako pochybnosti o tomhle mikrofonu. Co jsem těm snažím říct? Že jsem byla ještě do toho vystreslá, aby to vlastně znělo dobře, aby tam nebylo taky to, tyhle ty věci, teď jste pravděpodobně ohluchli, pardon, a nebo aby to zase nebylo moc nahlas nebo moc potichu. Takže jsem do toho se pořád snažila koukat na ten počítač, kde vlastně vidím takovou tu linku hlasitosti a tak. Abych měla trošku jistotu, že pak se nezabiju, až budu se poslouchat zpětně. Takže vám to řeknu úplně, úplně na rovinu. Nej, ze všech věcí, které jsem kdy udělala na YouTube, tak svoje podcasty, tak jsem nejmín sebevědomá s nima. A dokonce mi to i někdo napsal, Se to pamatuju, že... To byl komentář, něco ve stylu, že mám ráda tvoje videa, vždycky mi něco daj, ale u podcastu mi fakt dělá problém udržet pozornost. A já to chápu. Sama jsem ten problém měla (laughs) u svých podcastů. Takže jsem si řekla, že prostě zkusím si tady něco nahrát, nějak se vypovídat a uvidíme, jak to bude. Ale můžu vám říct, že tím, jak na mě není namířená kamera. A de facto já si tady... Ani jsem si doposud neuvědomovala, jak strašně hážu rukama když mluvím a teď já prostě já doufám, že to neslyšíte, že vám tady nespůsobuju vítr, který by narážel do toho mikrofonu, ale je to hrozně komfortní Jo, připraveno si hrozně dobře, to těkám, pokud to posloucháte. A už ještě se vás neodradila za těch několik minut, co to nahrávám, tak bych byla strašně ráda. Protože fun fact, já to nahrávám v garážbendu a to je primárně hudební program a já tady nemám jakoby minuty. <laughs> já tady, mě tady běží nějaká stupáš, ale je to v taktech a já netuším, jak dlouho trvá jeden takt. Mám tady takty a doby a panebože, jsem z toho zmatená, <laughs> opravdu. A teď bych se chtěla dostat k trošku vážnějšímu tématu, ale jenom okrajově. Velmi, velmi okrajově, protože já vám to řeknu úplně na rovinu a nebudu tady za sebe dělat spasitele, <laughs> jako má teď ve zvyku spoustu influencerů. A to je téma Ukrajiny a současné situace kolem toho. Já vím, že jsem se tady teď smála posledních pár minut. A to vůbec neznamená, že se mě ta situace nějak nedotýká, nebo nedotkla. Ale už v tom žijeme několik, já nevím, je to týden dneska, když to nahrávám. A na jednu stranu je toho plný Instagram. A já to, jsem strašně ráda, že lidi, kteří chtějí pomoct, tak pomáhají. Já sama se snažím pomáhat. A na druhou stranu <laughs> tohle to... Uvědomuji si, na jak ten kejlet já vstupuju teďkom. Ale na druhou stranu jsou influenceři, kteří sdílejí věci jenom proto, aby se neřeklo. A nebo aby se na tom nahnali čísla. Což je jako podle mě úplně nejhorší, co, jako jak může člověk vůbec smýšlet v této situaci. Takže já jsem zaujala v tomto takovou pozici, že absorbuju všechno, co se děje, čtu si o tom a snažím se pomáhat, ale nechci dál zahlcovat tu naší scénu v uvozovkách dalšíma a dalšíma odkazama, které už jste pravděpodobně viděli stokrát na jiných profilech. Takže jsem, tomhle, jsem v tom tom spíš taky jenom konzument, který na vás nechce nějak tlačit, jakkoliv každý si myslím, že si musí udělat sám stanovisko na to, jak chce pomoct, nebo jestli chce pomoct a tak. A já sama popravdě ani na Instagramu už teďka. Tak, <laughs> pardon, že jsem to tam nechala, ale chci tyhle podcasty mít autentický. Uh, volala mi, no to je jedno, já vám pak řeknu, kdo mi volal, ale byla jsem vyrušena během vážného tématu. Takže sama jsem vlastně, není to kvůli tomu, že je tam vlastně, že na Instagramu jsou jenom věci týkající se Ukrajiny, ale Mám pocit, že... A o to spíš, když tam někdo dá něco, jako že si prostě užívá snídaní v Praze, tak mě nebaví na to koukat. <laughs> Takže celkově... Na Instagramu nejsem aktivní ani, ani pasivní. Jakože prostě nechodím na ten Instagram teďko. Abych tohleto teda nějak schronula, protože, jak jsem řekla, nechci se do toho víc zabředávat. Tak na začátku roku já jsem si řekla, že pokud nebudu mít k věcem, co říct relevantního, taky radši nebudu říkat vůbec a byl bych strašně, ale úplně hrozně ráda, kdybych tohleto jako takový malý předsevřetí neměla jenom já, ale měli to i jiný influenceři, který mají potřebu se ke všemu vyjadřovat i k věcem, který absolutně nerozumějí a to nemyslím jenom Ukrajinu, ale stane se nějaká kauza a všichni toho mají plnou hubu a všichni musí sdílet své názory, protože jejich názory jsou samozřejmě svatý. A oni mají fakt pocit, že jsou svatý, protože mají za sebou základnou fanoušku, který jim říkají seš nejlepší na této planetě. A já chápu, že jim to stoupne do hlavy. Ale na druhou stranu, potom tady jsme my všichni ostatní, který na to koukají stříclivým pohledem a jenom si říkáte, jak sakra tomuhle influencerovi stouplo ego takhle moc do nebes. Že to není normální. Jo, taky jsem si teď uvědomila, že já tady mám tramvaje. A jestli tady celou dobu slyšíte, jak tady jezdí tramvaje tak se opravdu omlouvám, ale mě to došlo až teďkom. Takže to se dozvím, až se to budu pouštět. No, takže toč teda velmi okrajově k Ukrajině. Uh, strašně moc doufám, že se to brzo vyřeší a celkově asi nerada vyjadřuju k politice na, na internetu, protože politika je nejkřehčí téma, ke kterému byste se kde měli vyjadřovat. Takže tady nechci šířit žádný názory, ale z plného srdce doufám, že že jsou všichni, že budou všichni v bezpečí a že se to vyřeší. Takže tak. To bychom teda měli k, to, k tomu let tomu. A teď ten hovor, který nás vyrušil před malou chvilkou. Já jsem se před měsícem přihlásila na herecký kurzy, který jsou pořádaný od tady místního divadla v Praze a strašně jsem se na to natěšila, jedná se o tři workshopy, vlastně to jsou a Tři lekce to má a první lekce měla být zítra a já už asi 14 dní, před 14 dny mi poslala instruktorka mail, ať si připravíme nějaké monology, které bychom, nebo jeden monolog, který se naučíme a pak na něm na tom workshopu budeme pracovat. Já teda po, úplně, popravdě jsem to nechala trošku na poslední chvíli a včera jsem byla v knihovně, kde jsem si půjčila knížku herecké monology z divadelních her právě. A to je úplně super knížka. Já jsem popravdě tohleto, teď pardon, jsem šoupla nohou na židle. Popravdě já jsem, když jsem měla takovej ten jako hodně velký, hodně velkou náladu na to být herečka, náladu na to bejde račka. víte, co myslím, tak jsem všude na internetu hledala herecký monology a jako samozřejmě v angličtině jich je triliarda, to se vůbec nebojte, že byste v angličtině něco nenašli, ale v češtině jich je hodně málo a mě nedělá absolutně problém cvičit hraní i v angličtině, Naopak, myslím si, že to je super, ale na tu druhou stranu nikdy nedokážete podchytit osobu a její osobnost, si myslím, když to máte v cizím jazyce, nebo dokážete to jo, ale přece jenom, když máme každý tady nějaký svůj mateřský jazyk, tak nic vám nebude asi tak strašně přirozený a já vím, že jsou na tohleto asi nějaký protiargumenty, kteří řeknou, že já se cítím v angličtině líp, angličtina je přirozenější pro mě, já to chápu, já taky miluji angličtinu a někdy mám pocit, že se v ní dokážu vyjádřit líp, Ale to je tím, že konzumuju spoustu obsahů v angličtině a zároveň angličtina je fakt hodně jednoduchá na nějaké vyjádření se, protože v češtině máme tolik slov a všechno se tam různě otáčí, skloňuje a tak. Takže chápu, že spoustu lidí vnímá angličtinu jako přirozenější, ale to je jenom, že to je jednodušší. Není to. To je na vás, jak vy to máte. Ale zpátky k k těm monologům, tak... Potřebovala jsem nějakou, jako nějakou sbírku s monologama a nenapadlo mě se podívat na knížky, jestli není právě nějaká sbírka monologů z různých her nebo filmů a tak. A pochopitelně takové věci jsou, ale mě to došlo až po třech letech, třech letech přemýšlení nad tím. A, takže především já jsem si zadala do městské knihovny v Praze divadelní monology. A světe div se vyběhlo mi spoustu knížek, které toto mé přání splňují. Tak jsem se tam vydala včera, a našla jsem skvělé knížky. Jsou to knížky, které vlastně pokrývají monology z minulého století. Jo, myslím, že to bylo 20. století. Jo. A spoustu her známí, jak neznámí, český, cizí. A většinou máte i nějakou charakteristiku té postavy nebo toho díla, co se dělo předtím, co se dělo potom. A já si myslím, že to je super. <laughs> jsem z toho hrozně nadšená. A hned, co jsem održela první knížku, tak tam na něj vyskočil monolog, se kterým jsem se krásně zžila. Je to postava, který je 22. Takže i takhle, tímhle způsobem, vlastně jsem se v tom našla, i když je to jako povrchní, soudit jenom podle věku, ale byly tam i další aspekty, které jsem si řekla, jo, tohle bych si chtěla zahrát. Takže jsem si připravila monolog a už se ho učím. Řekla bych, že tak nějak půlku umím z paměti už. Je to na tři minuty, ten monolog. Takže. To jako nejsem zvyklá součit věci z paměti, takže je to pro mě docela, docela těžký úkol. No a teďko mi volala paní. Uh, co to je? Manažerka? <laughs> Člověk, který má na starosti tyhle organizační procesy v tom divadle a taky právě i ty workshopy. A bylo mi řečeno, že paní instruktorka je nemocná, takže ty, potka... <laughs> takže ty workshopy zítra nebudou. Což na jednu stranu mi je hrozně líto, protože jsem se na to těšila, ale na tu druhou my zítra jdeme do varu s rodinou a já už takhle jsem si nevymýšlela, že tam za níma přejedu v noci, jakože v jedenáct z noci a chápete, jako sice mi je tři a a myslím si, že už jsem v tom světě taková jako ostřílená, bych řekla, ale na druhou stranu jsem tohle řekla babičce, která tam jede s náma do těch varů, nebo respektive je to její výlet a my jsme se tam tak jako předspali zbytek rodiny, tak mi hned řekla, no tak to se ti něco určitě stane. Ty vole. <laughs> Pardon. Uh, takže aspoň bude teda moje rodina bude mít klid na duši, když se budou čvachtat v bazénu v Karlových varech a já nebudu někde flixbusem se set na dálnici mezi Prahou a Karlovými vary. <laughs> takže aspoň takhle. Ale co mě teda štve, nebo štve, Ono to je hodně, hodně velká maličkost a tím už asi skončím dneska, protože já už tady říkám brzný keci. A ta věc je ta, že jsem si koupila právě, že Flexbus ten dvoupatrovej jede. Já jsem dvoupatrové měla třeba dvakrát v životě a já jsem si koupila panoramatické sedadlo úplně nahoře. Připlatila jsem si 30 korun, to znamená, že jsem platila dvojnásobek normální jízdenky, abych mohla, aby se přede mnou rýsovala celá krajina, ale pak mi teda došlo, že pojedu v deset večer a že bych stejně jako nic neviděla, <laughs> takže jsem možná ráda, že se moje peníze vrátí do mé peněženky. Zásah. <laughs> policejní zásah. <laughs> to je krása životu na letní. Já asi z, tohlet, z toho podcastu, jestli jste tady slyšeli tramvaje, do toho jsem slyšela kostel, lidi tam hulákají, teď mi tady projelo policejní embargo. <laughs> je to nádhera, je to krása vždy v centru. Už mi chybí moje rodné město, kde je 10 000 lidí. Fakt, fakt ano. Uh, a poslední věc, kterou bych vám tady chtěla říct, než to oficiálně utnu, protože jak říkám, já fakt netuším, jak dlouho nahrávám. Mám tady číslo 593, který se neustále zvyšuje. A nevím, co mi to číslo řekne. Co mi máš říct, ty 596. Tak jo, poslední věc. Byla jsem dneska na rande se svým... Vedoucím bakalářské práce, se kterými už se vídáme takhle dva roky, je to krásný vztah, myslím, že nám to drží dlouho, é, teď vážně. Uh, byla jsem za ním, aby mi zčeknul otázky do mé praktické části. A bylo to moc fajn, musím říct, že pokaždé mě to nakopne a že ten člověk je skvělý, protože je hrozně hodný a tak a čekala jsem tam teda na něj asi hodinu, vlastně on má konzultační hodiny na vysoké škole, to funguje. Já vždycky, když mluvím o vejšce, tak začnu mluvit spisovně, až mě Takže na vejšce to funguje tak, že vy, když se chcete potkat s nějakým učitelem, tak tam nemůžete naběhnout jako kdykoliv, jako to bylo na střední, protože mu tam ten učitel většinou není. Takže musíte čekat, kde má konzultační hodiny, ty má většinou jednou, dvakrát do týdne. Tak jsem tam čekala tu hodinu, kterou on má vyhrazený, vyhrazenou pro konzultační hodiny. <laughs> jsem tam čekala A ve 13:58, ve dvě končily, samozřejmě, odešla slečna, co tam byla přede mnou, a pustil tam mě. A on říkal, no já ve dvě musím letět, a já, no tak to je krásný. No, takže, jsme to, takže jsme to nějak vyřešili a pomohl mi. Já snad už teda na konci dubna bych měla odevzdávat celou svůj bakalářku. Upřímně říkám, že si nejsem jistá, jestli to jsem schopná zvládnout, ale na druhou stranu nechodím teďkom do školy, nebo mám tam jako nějaký haha předměty, který jsem si dala jen tak, abych se nevalila doma každý den. A tím pádem já mám vlastně veškerý prostor na to, abych tu bakalářku udělala. Takže my budeme držet palce. A já se pokusím vás nesklamat a nesklamat moje rodiče, protože přísahám, jestli to neudělám do konce dubna, tak přijdu o finance z rodičovské stránky. <laughs> Takže tak. No nic, já se s váma loučím. Uh, uvědomuji si zcela upřímně, že ten podcast musí mít strašnou kvalitu, protože jak říkám, je s nimi tady všechny způsoby, dopravy, které pravdě pro mě existují. A, a tak... <laughs> Dejte mi vědět, třeba na Instagramu, jestli se vám ten podcast líbil a jestli bych to měla pokračovat, protože je to takovej ten jako hodně uvodání si. A já samotná mám tyhle věci ráda, takže pokud je máte taky rádi, tak budu ráda, když se už končím. Já, já fakt už přísám, já už skončím. Tak jo, mějte se krásně a Bůh ví, kde vyjde druhá epizoda tady týhletý šílenosti, ale doufáme, že někde ano. Takže buďme trpěliví a mějte se do týdny krásně. Pa, pa.